0: 博雅小学堂的听众朋友，大家好，我是老潘。后边没有格子啊，个差点又说出“小朋友，大家好，我是老潘叔叔”。因为刚才又给博雅小学堂的小朋友录了一期节目、啊、还没走出那个那个那个环境呢啊。虽然这期还是我单口，但是呢，我跟格子这个进行了亲切友好的会面。我们不仅进行了会面，我们还一块吃了会面，啊，并且达成高度共识，啊，要办好跑题大会，啊，并且约定，啊、下一期就开始一块要录节目，啊，所以呢，还是会给大家带来好消息的、啊。另外一个好消息是，录完这期节目之后，我就马上要去考察一个地方。我们六根的一个成员，绿茶，哎呦，有了一个大空间，怎么让我去考察一下？说如果相中的话呢，可以作为咱们跑题大会的工作室啊，录音棚，录音棚显得小了点啊，啊，这我要去考察一下，如果合适的话，也有根据地聊。所以这个虽然是一个人录这期节目，还是很开心的啊，有很多的好消息。呃，另外呢，呃，有个别听众把我的话当真啊、呃，说这个我留了言，留了言应该中奖了吧？中奖应该给我寄书了吧？对吧？这个这位听众朋友，那么你就这个啊认真了。<笑>不过我说话算数啊，我这手里边确实有皓月的书，有砍柴的书。只不过我自己还没寄出去我准备让咱们的剪辑师老师看是不是能帮忙帮我寄两本、啊、这个跟大家交代完前边的这种前戏，要正式开始，我想讲什么呢？当然，这个在正式跑题之前，我要想聊一下哪吒哪吒一直没看，但是终于忍不住。跟江南姐姐又去看了一遍，这已经是她刷第二遍，啊，这个看完之后我还是很欣赏啊，这个国产的动画电影确实到了一个比较高的一个一个水准，啊，在我看来，这个哪吒有哪几个地方比较好呢？第一个是它的故事完整，啊，剧情很合理。不要看着这两个基本评价啊，这是非常难达到的，尤其是对于我们中国电影来说，中国电影被影评人吐槽最多的就是故事太差啊，尤其是跟比如说好莱坞电影比起来，就是为什么不会写故事？为什么中国电影的编剧不会写故事，不会拍故事？一直是影评人百思不得其解的一个问题。啊，这个有一次我看。张艺谋在接受访谈的时候啊，他不止一次啊，强烈批驳这个观点，说凭什么中国电影就要讲好故事？啊，他说，难道只有讲故事这样一个道路吗？难道不能表现主义吗？难道不能表现形式感吗？啊，不能形式大于内容吗？啊，当然，老张这么说呢，是有他的原因的，因为他是一个摄影师出身嘛。啊，因为我采访过张艺谋，那当然人还挺好的啊、哦。他是摄影师出身，他其实一直是对形式感有非常大的兴趣啊，所以他而他本人在故事原创力这一块是有比较大的依赖性。大家会看到，比如说《红高粱》，这莫言的本子啊，会看到《活着》，这是余华的原著，而且呢。他的电影除了这些小说的原著之外，还要有一位大腕啊，刘恒老师的这种创作，啊，就是也是一个很牛的编剧，从无论是从剧情、故事架构，还是从台词上啊，如果有了这些底子，那张导的电影就一般错不了啊，故事都能成立啊，包括后期的归来啊。就是陆范燕石，严歌苓写的原著啊，叫陆范燕石，因为有那样的一篇原著啊、哎，也不错啊，所以张艺谋是你给了他一个什么样的料，他才能给你拍出一个什么样的东西来。你要是由着他自由去发挥，这个就麻烦了啊。同样的特点在陈凯歌导演身上也是一样的啊。张艺谋御用刘恒，那陈凯歌御用就芦苇啊。大编剧芦苇，《霸王别姬的》的编剧，陈凯歌也是。如果你有阿城的这种《孩子王》作为原著啊，如果你有这个，当然了，这《霸王别姬》李碧华写的稍微弱一点啊，但是有芦苇这样的大笔如椽的编剧给给做给做剧本的话啊，陈凯歌我就整个的拍的水准还是不低的。啊，但是确实是，啊，他们属于来料加工的能力比较强一些，啊，跟宁浩这样自己写剧本出身的啊，这种还是还是不是一个路子。那么到了这个哪吒这个电影的时候，他的故事不错，啊，这个这个导演饺子自己也是编剧，写了六十多稿。啊，整体的把哪吒从一个恶人的命运啊，一个出发点到如何扭转自己的命运啊，如何人定胜天啊这样的一个主题给解决了啊，如何能解决跟父母相处的问题啊，解决善和恶的转化的问题啊，这个故事讲的整体来说是比较完整、比较圆润的啊，我还特意观察了一下影院里边。呃，是有一些人在抹眼睛啊，当然包括我本人啊，但这个抹呢不是被删的啊，它是被故事推的，它是被故事给推动的啊，这、就是比较自然的流了出来，所以我觉得啊，哪吒这个故事比较完整，这一点挺可贵的。第二个就是导演厉害啊，这个导演厉害，我要着重的夸一下这个导演饺子。啊，以及跟他同时代的这个《流浪地球》的导演叫郭帆，对吧？他们两个是一个新的现象。啊，饺子是一个80后学医的，啊，喜欢动画，啊，为了这种动画电影，曾经几年的时间里边靠老妈妈的这个退休金生活，啊，埋头苦干，就是为了这样的一个理想，啊，忍受常人所不能忍受的艰苦，啊，也这个。内心默默地感谢着啊，母亲对他的这种关照和供养，哎，这种情愫啊，这种情绪啊，也体现在了哪吒的这部电影里面啊，所以啊，有了郭帆和饺子啊，也才有了《流浪地球》和《哪吒》这两部里程碑式的作品啊，分别把中国的科幻电影和中国的动漫电影往前推进了一大步。第三个、就是、哪吒的价值观立得住这一点尤其珍贵啊。电影中国电影的价值观确实也是经常会被诟病啊。人们在讨论中国电影就是为什么不够深刻啊，为什么不够具有悲剧性或者是史诗性啊这样的时候，往往会分析，比如说东西方文化的差异啊。啊，这个宗教背景的不同啊，啊，这个世俗社会文化的结果呀，等等，啊，因为说这个好莱坞电影，比如说《蝙蝠侠之黑暗骑士崛起》，啊，它用的就是古希腊悲剧的这样的一个大的模式，啊，有的呢是以圣经故事为模板，啊，它有这种经典啊这种架构来。来作为一个底色和基础，啊，它容易把故事给写好，有母本嘛。那中国的电影呢，因为呃缺少这些东西啊，容易显得比较单啊，或者说缺少一种悲怆，或者说缺少一种灵魂和宗教上的这种感染力。总的来说，就是在电影的价值观层面比较薄弱。当然是有他的现实困难啊，因为价值观可不是随便就能讲的，它还是有一些局限性，有的是对吧？这个不能深讲。但是呢，哪吒这部电影，我认为它从价值观上立的挺好，而且和《流浪地球》一样，表现出了一种中国式的价值观。从表面上看。啊，叫扭转自己成长的命运，啊，抓住命运的咽喉，人定胜天啊，在中西方电影里边都会有，啊，它是一种普世性的一种价值观。但是呢，具体的哪吒的这部电影的时候，当哪吒吼出那一句。说我命由我不由天啊，这个这句话很熟啊。这句话，我记得在太极张三丰里边的那个大反派也说了“我命由我不由天”。很多香港黑帮片里边也会来这么一句，显得很很厉害的样子啊。但是“我命由我不由天”，是魔是神我自己说了算啊。这两句连起来的时候，你会发现它有中国的宗教性来源，或者它的叫哲学来源。啊、他在道教的文本里边会出现，我记得葛洪啊，在他的这个书里边会有啊。另外，这个帮老子记录《道德经的引》的尹喜他也有这方面的记载啊，叫“我命由我不由天”什么之类的。但是呢，这是一个表面的啊，因为这是一个道教故事。太上老君、元始天天尊、太乙真人、哪吒，这其实都是道教的人物。什么禅教、佛教、道教啊、人教啊这些的啊，但是刚才我说的“我命由我不由天”啊，是是是魔是神，我自己说了算。在我看来，它更接近中国最更本真的一个价值观的是从孟子啊，尤其是儒家里边的孟子和王阳明这一系的啊，他的一些核心的主张。孟子其实是特别有侠气的一个人啊，他就我养我浩然之气，对吧？道之所在，虽千万人逆之，无往矣啊！这句这是一直被中国的知识人和传统文人所传颂的。另外，他是最早提出良知这个概念的并且被王阳明大师给引用、给扩充、生化。成了他的一个核心主张，啊，这个王阳明除了像咱们都知道的啊，知行合一这种，啊，致良知是他的根本的一个主张，他他一直是认可人心就是宇宙，宇宙就是人心啊这样的理念，啊，其实王阳明是从佛教里边，我觉得吸取了很多营养，把他给运用到儒教儒家。啊，给儒家的这种思想体系其实又激活了，增加了新的动力。海纳百川嘛，啊，所以这个王阳明经常说：“破山中贼易，破心中贼难。”啊，不是贼难，是破心中的贼很难。啊，就是与自己内心的善恶之念做斗争。啊，留存心中的一份良知，并且让,让他来指导。自己的行为，让自己成为一个更好的人，啊，这是王阳明的一个核心思想啊，一个致良知的思想。那么，在这个电影里，我觉得他表现出来的，实际上就是只要你心里边存了这样的一份良良知啊，一份善念啊，那么你其实是可以扭转善和恶的恶的关系，你可以把恶变成善啊，你可以最终求得一个善果。这是哪吒的成长的过程啊，也是他寻道的一个过程啊，也是他找到更好的自己的这样的一个过程。那哪吒看似是一个这种顽劣的少年啊，经常打打杀杀，祸害老百姓，但他并不是真的祸害，他是淘气啊，或者他是跟他们玩他是被孤立之后的一种愤懑。从很多细节其实是可以看出来，他是愿意去接近人啊，想跟他们处好的。而且呢，哪吒在面对那些小妹妹啊的时候，他的眼睛是非常的温柔啊，动作也非常的温柔，而且他会保护他们啊。这个就其实表现出来的哪吒心中有他的一个啊，像冯唐老师说的。那样的金线的东西啊，一直在扯着他，所以他的父母对他尤其施加的这种完全无私的爱啊，同时也是在扯着他来帮助他，呃、啊，就是等于说战胜了自己啊，战胜了恶念啊，成为一个更好的一个人。我觉得这是价值观立得住的东西，所以从故事上啊，从价值观层面啊。这个能站得住，我觉得这个电影是比较完整的，也比较合理的，啊，它的它的情节的推进也是比较科学的，所以在这里啊，这个祝贺哪吒啊，也祝贺以前的这个《流浪地球》，我这这两个导演都做了非常了不起的工作。啊，当影评人哀叹中国电影死了啊，或者中国电影这个不行那个不行的时候，我们很欣喜地发现，啊，有一些真正的电影人在埋下头，在追寻自己的梦想。他们不是走的学院派，他们走的类似于像昆汀那样的，像科恩兄弟那样的。啊，或者说叫沃卓斯基他们这个兄弟，或者是姐妹，或者是姐弟，这样的，哎，自己在家里边埋头搞一小作坊啊，憋憋憋憋出来一大宝我觉得哎，这是中国电影一条新的路子，还是挺棒的。聊完哪吒之后呢？才出来这一期节目的主题啊，叫《地图炮之福建人之天南地北福建人》，讲一，我想聊一聊福建人为什么在这一期地图炮聊福建。我想大部分听众还是都能够意会到，因为福建人在这一段时间里边是非常热，他们在朋友圈呼朋唤友，说要组团去澳门。要组团去 Hong Kong 啊！要这个要把失去的东西一定要拿回来啊！特别像小马哥说的啊，就是我我不是为了追求什么啊，我只知道我失去的东西我一定要亲手拿回来啊！这个大家整个网络世界对福建人的抱团精神啊，对福建人的这种。迎难而上的精神啊，其实我看这个一片一片赞美之声，所以我就想啊，借这个机会呢，也聊一聊福建人啊，以及福建人是，比如说他们是怎么来的，啊，福建人有什么特点，他为什么有现在福建人现在这样的一种性格，对吧？这个福建人的构成是什么？呃，未来肯定还会。去找到这种福建的本地、啊、本地人，来来聊他们自己，因为当然了，是向自己家乡开炮是最没有忌讳的，最下得去狠手啊。咱们这些外乡人聊的时候啊，因为不够了解他们啊，因为我们是客嘛，我们还是要我们还是要对人家有一点尊重，因为你有时候你说的不到位，你说错了啊，会贻笑大方。福建我去过厦门、泉州、晋江啊、安溪，啊，主要就是厦门和泉州这一片尤其是对泉州的印象非常好，啊，因为我在我原来公司的时候做过一个项目叫“住在书店”，当时呢，福建这个泉州有一个书店叫“风雅颂书店”，名字非常好，它的书店的这个样式。更好所以我去泉州去过两三次，啊，把它的大大小小的古迹呢也游了一遍，而且还去了一趟安溪。安溪是泉州下边的一个县。去安溪做什么呢？安溪有一个文庙啊，其实在北京叫做孔庙，在外地就叫做文庙，那显示比孔庙低一个档次喽，但是保存的很好。那个在这个抗日战争时期、啊、那个文庙是曾经的集美中学和集美小学啊，应该叫集美小学，总之是集美吧啊，他们的一个临时的校址是为了躲避日军的一个临时的校址。著名的画家黄永玉，这个湖这个湘西人，也就是也是沈从文的表侄啊，他上的就是集美学校啊，他在。安溪的这个文庙里边啊，整整待了六年，度过了这个抗日战争的大部分的时间，而且还退学了，就是确实是不爱学习，太喜欢玩啊，其实退学了。这个呃，我们六根的老大李辉老师呢，就带领我们去安溪的文庙，就开了一个发布会。这个发布会呢是。黄永玉他的系列的自传体作品叫《无愁河边的浪荡汉子》，其中的一部就是，呃，这个我忘了书名啊，就是讲的这个流亡时代，主要是讲在安西的这段时间，所以所以呢，就去了安西的文庙开了这本书的发布会。哎呦，这个太应景了，这个这个实在是太应景了。黄永玉的儿子还参加了发布会。泉州呢，是一个。文化繁盛的地方啊，泉州有哎，我在之前啊，我我跟格子讲《看不见的城市》是不是讲过泉州啊？朱熹大圣人朱熹到泉州的时候，还写过一个联叫“此地叫此地是当世佛国，满街都是圣人”，至今还贴在泉州开元寺的大门上。那是一个香火鼎盛的城市，而且不仅是佛教、道教，甚至基督教，包括啊、呃、伊斯兰教伊斯兰教里边的其中一个圣贤还埋在泉州，是穆罕默德的这个多尔代孙至今还泉州还保存着这个穆斯兰中国最早的清真寺的一个遗址啊，所以。泉州是中国的海上丝绸之路的起点，也是第一大港口，啊，在海上丝绸之路申遗，那肯定是以泉州为牵头的，啊，所以而且还有著名的洛阳桥，但是呢，啊，尽管这个地方啊，文化啊，当然还有妈祖了，还有关公啊，反正是总之了，这个城市是香烟香烟缭绕人们是不缺信仰的。在街上建一个小庙，倒头就拜，啊，这个这是我非常喜欢的地方，而且他的老房子、老生活方式保存的很好。但是呢，这个地方同时又表现出了他的另外一面，同样是安息、啊，出现了一个新闻，我记得是前年，大概是，是讲山东啊，也就是韩浩月老师的老乡啊，山东一位。考上大学的姑娘遭遇了网络诈骗啊，大概是九千多块钱吧，被人骗走，痛不欲生啊，这个、呃、自杀了，我觉得自杀了，这个这个事情震惊全国啊，这个警方呢就去追，到底是谁诈骗了他们啊？这个媒体的记者也去暗访，结果呢就到了。安溪下边的一个乡镇啊，安溪这个地方啊，也是比如说网络诈骗的啊据点之一啊，当时让我确实有点意外啊，也有点郁闷。但我觉得这种文化的安溪和网络诈骗的安溪，这个地方同时表现出了哎福建的两面。啊，福建的过去，福建的现在，啊，人们眼中的，啊，口里评价的福建，福建人呢是从哪来的呢？他人家有福建本地人，也没不是从哪去的啊，人家是本地的，在最早的时候，在史书上是被记载叫闽越人啊，这个南方就是各种越人啊，那边有闽越人，在我知道这种。越人的时候是从《三国志》里边，啊，那个当时三国演三国有魏、蜀、吴，啊，这个闽越这一块呢，就是属于吴国的管辖。我为什么注意到他们呢？我因为我注意到一件挺残酷的一件事，就是三国时期，啊，整个中国的人口已经缩减了百分之八九十。啊，其实是历朝历代最惨的一段时期，啊，叫十室九空，啊，这个白骨露于野，千里无鸡鸣，这种诗写的绝对是、啊、现实的真实反应，可不是夸张。那个时候就记载，我记得为了证明啊，我看的学者文章，为了证明说，吴这个中华大地很早就已经对台湾实行了。这个影响，比如说，或者是管辖，或者是到达，啊，他其中的一个证据，就是在吴国的时候，会派军队啊去闽越，去去捕去捕捕捕捉一些越人过来加入这边人口来当当兵，啊，他们还会派军队去到台湾，啊，去去搜捕那些原住民。把他们给抓回来，来充实人口，啊，一个是可见魏、蜀、吴那个时候的人人口之凋敝，不仅是吴国到处抓人，曹操时期的曹魏，他不断的把那些游牧民族内迁的原因也在这儿，实在是人太少了，啊，所以这个为什么说曹魏引进了大量的啊，就是在中原。附近安置了大量的游牧民族，最后导致他们，这个这叫什么啊？这导致了，比如八王之乱之后的游牧民族的集体的进入中原啊，这样的一个祸根，就是因为人少啊，人太少。如果呢，就从台湾呢、啊，从这种现在的广东、福建这些闽粤的地方啊，抓人来充实人口，要么耕种。要么当兵打仗，要么做徭役，啊，是我才注意到了啊、哦。那个时候，的闽粤、福建为什么叫福建呢？它实际上是从唐朝的时候啊，才有了福建这个名字。它根据叫福州和建州这两个州给它合并到了一块就叫做了福建啊。这也是中国不少的地名产生的由来，比如说安徽。那肯定是安庆和徽州这两个最重要的地方啊，合起来各取一个字，比如甘肃，那甘州和肃州。其实像安徽呀、啊、像甘肃啊、像福建呀、啊、这些大的省级的名字都不如它的这些古城啊历史久远。那甘肃的甘州和肃州啊，这都是著名的两个古城。我查了一下，这个福建到底，比如说它的平地能占多少，或者它的山地能占多少？结果吓我一跳啊！整个福建省的丘陵山林地带能占到 80% 多以上，也就是说，它实际上可耕种的平地啊是少之又少，它大部分是在山坡上和山沟沟里来来种一些粮食，能够求一个生存。福建这个地方呢，它的地理上的特点，一个是它地理上的有一个独立性，它跟中原大地、跟长江流域其实是有一个隔绝，这样的话呢，对它是有一个保护的一个作用，也会确实会让那些躲避战乱的人呢、啊，呃，能够到这儿有效的躲避战乱。大家会看到这种，呃，福建的土楼。啊，建在这个这个山坳山坳里边，啊，那它实际上起到的就是一个躲避战乱、抵御匪患啊和小股流寇这样的作用，一看就不是太平盛世的产物。福建还有一个地理特点，就是叫面朝大海，啊，这个是跟整个的，我觉得是中华。文明不太一样的地方，它天然的是面向大海，所以他那个地方的人的性格啊，一定是跟河南人、山东人、河北人这种中原人是不一样的，啊，跟江浙人也不太一样，他更少一点束缚，他更更加不怕大海，啊，他这个会成为最早的海上通商的人，啊，如果中国。做海上丝绸之路，那一定是他们打头炮。如果中国通行海盗、通行这个有有倭寇匪患，那他们也会首当其冲。如果中国这个叫向阳开向阳开眼看世界啊，那他们也是第一批睁开眼睛的人啊。这个是一个地理上决定的既有他们的。环境的封闭性啊，又有又有这种面朝大海的这样的开放性。除了这个当地的这种原住民之外，福建其实有很多的外来人口。具体的比例我没有统计，但是福建的客家人和广东的客家人，这都是非常有名的啊。这个客家人是一个非常独特的。这叫人类学的现象。我一直想找一个单独的时间，做出一做一个客家人的系列，还挺，我觉得一定是挺有意思，而且挺具有出《埃及记》那样的史诗气质的一种流亡故事。那在这一期里边，可以简单的先说一下啊，就是福建人一部分是原住民，那另外一部分呢是外来人口。外来人口都是从哪来的？基本上啊，都是从河洛地区，这是最早的一个源头。河是黄河，洛是洛河，是洛水，也就是说洛阳一带。现在在我看来叫洛阳平顶山驻马店周口。现在这个周口驻马店在全国知名度也很高，但是这个是十亿人民九亿片总部设在驻马店这种的。以及周口人喜欢捡破烂啊，是这个出的是破烂王，这样的细谑啊和和隐形的歧视，但是在这个比如说在汉啊，在东晋，在西晋东晋或者这个在那些时候，那是全国的最附属，最有文化啊，这个出的豪门最多的地方。咱们看《三国演义》这个。这个袁绍经常说：“俺乃这个汝阳啊，不不不不，俺俺乃这个乃这个汝南啊，原本出也。这个汝南啊，在现在其实就是在周口驻马店这一带啊。当时在三国的时候，还有说天下世子皆出于颍川，颍川也是在汝州啊平顶山周口这一带。”基本上都是在河洛地区，啊，那些大谋士都是出在那儿，那些大豪门也是出在那里，啊，所以第一波这个北方人往南跑啊，是在西晋灭亡的时候，啊，大家都知道西晋爆发了这个八王之乱，就是司马家这一家人，我对他们印象一直不好啊，除了他们是篡的啊，篡位这样的一个。哎，这个这个打法之外，另外他自己的内部管理是一团糟啊！这八王之乱，这八司马自己互相打，啊，互相打，把国力给打空了，把城市给打废了，这是一个因素之外，这它导致的一个极大的后果是这个是这个游牧民族的进入，啊、从此开启了这种这个五胡十六国这样的。哎呀，这样的一个特别悲惨的一个局面，啊，这个它导致了这个洛阳城的都城的被击破，啊，导致了衣冠南渡。当时的这个中原的世子豪门、中原的官僚群体以及大户，带着他们的家园，带着他们的家人，啊，从仓皇南渡往南走，过了长江以南。那第一次的这种南迁呢，他主要是去了，比如说江浙一带啊和闽北，就是还不太还不太往南。那第二次是唐末的安史之乱之后，安史之乱、黄巢起义，唐末也是非常惨啊。这个中原的士人又一大波往南跑，而且呢，江浙的人也要往南跑，就是。前边这一波走的人呢，被推动着继续往南迁啊，他们就会迁到了像闽南呐、啊、粤北呀、啊，这等于说越往前迈进了一步。那些地方啊，这山旮旯里边或者山坳上啊，给躲起来啊，能求得一个喘息。他实际上也把整个中原的文化的心火也给。也给保存了下来，呃，在讲河西走廊的时候，跟这件事儿就可以串起来了，因为河西走廊呢，也是由于中原的战乱，啊，那些呢，在比如说在，这个陕西啊，或者是甘肃东部的这些名门世子、这些文化人啊，包括河北，他们往河西走廊那边跑，啊，由于河西走廊整体相对来说比较安定，所以呢。那个地方的儒学很发达，学风很好，而且各个统治者，即使是是篡位的，也特别尊重这种儒家学者，用他们来治国，所以这个叫这个西凉学派或者叫河西学派啊，保存了中国文化的香火。那么。直接往南跑的这一波，往东南走的，往福建去的，也保存着中国的文化香火。这是两条道路，方向不同，但他们的使命是类似的。所以在唐末的时候，又有一大波南下。第三波中原人的往南迁是北宋和南宋啊，一波呢肯定是北宋轮亡的时候，啊，一波是这个南宋。龙王的时候，南南宋已经，呃，主要还是北宋灭亡的时候吧。南宋的时候已经统一全国了，已经很难跑。但是呢，在南宋的时候，也是在不断的从北方往南方走，而且从南方往南方的南，啊，往东南更走，甚至出海，对吧？甚至这不是说。北宋这个《水浒传》里边有几个将，我忘了他的名字了啊，跑到爪啊，或者是这个婆罗洲那边去当小国王去了，啊，确实有出海的啊。那时候已经成了最早的这种下南洋，啊，这第三波是两宋期间，从赣南闽西到粤东粤北，那基本上看都已经到了粤东了啊，都已经把广东全境都覆盖到了。第四波是明末清初的时候，这明末清初，清朝又是从北往南打，啊，北方人又要往南跑，这这里边有一个变化啊，一个是中原人往南跑的一个过程，另外一个是往南迁的这一波一波往南迁的这种中原人啊，后来现在后来已经被叫做客家人，他们内部的人口的膨胀。啊，不得已从人口过度稠密的江南下到福建、广东这些丘陵地带啊，这种炎热的地方，自然条件不那么好的一些地方。另外，还有一部分福建人跟着郑成功到了台湾，啊，台湾的客家人的绝大多数都是从福建过去的，至少四五百万吧。第五波是。太平天国在这个中原人南迁的过程中啊，太平天国一直是没有被特别重视，但实际上，太平天国对这个客家人外逃下南洋去散落在香港、澳门和海外，起到了非常巨大的推动作用，因为太平天国是非常少有的啊，在南中国起义的。而且持续时间这么长，规模这么大，可能要让整个人口自然减损、非自然减损几千万甚至上亿的一个大的农民起义啊，这是太平天国。所以这有的学者是认为啊，整个的中原人的南迁分为五次，有的认为分为六次甚至更多啊，在这里边采纳的是。有一个客家人的学者叫罗香罗香林啊，他是最早的专门研究客家人历史的一位学者啊，他有专门的专注，至今也是最重要的研究客家人的著作啊。就是整体的这种五次南迁是一个基本的一个骨干啊，那种说六的或者是更多的，他有时候会有一个细的一个拆分，所以大家会看到。啊，在一千多年的时间里边，中原由于生灵涂炭啊，由于兵荒马乱，逐鹿中原啊，这个中原的文化人、有钱人、有技术的人啊，这种士族或这种大户，会一波一波的往南走，所以广东人啊，或者是甚至我们的这个福建人，包括海外华侨，他们在认祖的时候。他们往往会去找哪儿？找河南信阳，找河南南阳、河南驻马店啊，河南周口、洛阳，这是一些大姓的一些一些祖籍所在地。包括我们河南濮阳啊，我的老家也是全球的张姓始祖叫诞生地啊，这个是公认的。说姓张的啊，起源是在这个张辉啊，他的老祖叫张辉。濮阳还有一个叫张辉公园，专门是纪念这位张姓老祖的。所以啊，这个这个福建呢，他的人就源源不断的是从北方引入了这么一些人。如果你看福建人和广东人，你比如说啊、呃，姚晨是福建人，陈凯歌是福建人，这俩好像都是泉州的吧，福建人。那姚晨这大眼睛、大脸盘、大嘴巴陈凯歌这浓眉、高鼻梁这种长长的脸，这绝对不是福建的本地人啊，他也可能是客家人，反正总之是应该是从北方迁徙过去的啊。大家会看到，类似于还有很多福建人，比如说马化腾、李嘉诚啊。像李嘉诚和马化腾这长相，啊，尤其是李嘉诚，这也是北方人。有一个说法叫做“南人北相”，啊，其是奇异之事。这个“南人北相”在我自己看来啊，他实际上就是他有他他的祖先是在北方，他这一路颠沛流离是从北方流落到了南方，他是有他自己的文化祖先的。也有他的文化底蕴，所以这些人呢，他给当时的江南、福建、广东带去了先进的生产的技术工艺，啊，也带去了一整套的教育方式和教育制度，啊，也让南方的这种科考，啊，这个教育水平大幅度的这种这种跃进。啊，一跃成为中国最富庶的、文化最昌盛的这样一个地方。那、啊、随着这种近代的到来啊，比如说，随着啊郑成功的，比如开辟台湾，对吧？或者随着客家人跟本地人的人口的发生了大规模的冲突，因为人越来越多。而他们不像北方是千里沃野啊，就福建和广东，其实可耕种的良田没那么多，啊，他慢慢的会人才或者就是说会本地人和客家人会发生由于人口的上涨会发生冲突，这个冲突还是很厉害啊，所以呃会推动福建人这个往海外走。往耕地更多的地方，往经商更便利的地方，甚至去美国去修铁路这种被人骗去，或者是被淘金梦、被发财梦，啊，给吸引着去海外的这些地方。所以，广东和福建又成了中国就是下南洋的一个前沿阵地啊！这也是为什么说新加坡、马来西亚和印尼有那么多的客家人。有那么多的福建人，有那么多的广东人的原因，啊，这也是台湾为什么有那为什么跟福建简直是血脉相连，都分不开，家家户户都是亲戚这样的一个原因，啊，这也是为什么说香港六百万人口，其中一百多万都是福建人的原因，啊，他们在近两三百年的时间里边，啊，往外跑了，啊，一个。非常重要的一个原因是械斗啊，这个在中国的正史里边其实是不太记载的。这个械斗指的往往是从清朝，因为大家知道清朝的人口啊，由于这个吃上玉米了，吃上土豆了吧，迅速的突破了一亿、两亿这样的大关啊。从咸丰年间开始，从北方迁到。有主要是广东啊，福建、广东区的这种北方人和本地人，由于人口的膨胀，发生了在抢占耕地这样的大规模的械斗冲突。啊，有的学者统计，仅仅广东在一百多年的械斗里边，啊，就是死伤过百万，这已经相当于一次大型的农民起义。或者是几次大型的战争的死伤的人数，而他仅仅是械斗啊，他是相邻的村啊、相邻的乡镇、相邻的县来组织动员起来啊。这个外乡人就是客家人是一大群体，本地人是大群体。在最早的时候，这客家人由于他。组织严密规范，因为他在一路南下的时候，啊，和他在不断的漂泊搬迁的时候，啊，他就是一支有组织的团体， team, 对吧？而本地人是比较零散的，啊，所以一开始呢，是客家人欺负本地人，啊，打的说四零八落，啊，甚至真的是打出打到南洋去了，啊。这个而且非常狠，武器也先进，但是那些有钱的本地人以及说在南洋已经发了财的这个本地人啊，会说买枪啊、买刀来提供给本地人啊，而且吸取了这种教训之后，作战经验大涨啊，双方就互有胜负，最后互相啊伤亡惨重。这个是，这个这个客家人和当地人的械斗，如果大家有兴趣，其实可以找一下，有专门的学者来进行这一块的研究，甚至包括啊太平天国的起义、啊，跟这个客家人和本地人的大规模的械斗和不可调和的冲突都是有关系的，啊。像洪秀全呐、啊，这些人其实都是客家人。你像杨秀清、啊，为什么冯云山能去杨秀清他们烧炭的山里边能传教传的这么顺利？因为他们杨秀清带的也是以客家人为主体，他们没有耕地啊，他们成了工人，成了烧炭的工人，成了流民，他们自己已经先组织起来了。啊，而他们这种被压迫的这种地位，这种吃不上饭的这种地位，就是当时的本地人和客家人的冲突所造成的。所以在他们在变成流民的这个过程中，受到了啊冯云山洪秀全的这种拜上帝会的感召啊，实际上跟吃饭问题、跟生存问题一下结合了起来啊，像。天雷勾动地火，才爆发了轰轰烈烈的这种太平天国起义。大家也可以去查一下，这个从洪秀全、冯云山、杨秀清啊，这个萧朝贵他们开始，有多少其实他们的这种将领群体，叫起义的主体啊，就是客家人，包括像孙中山他们就是你会看到。中国近一两百年来的革命主体人士，一部分就是客家人，这一部分是革命性最强的，因为他们首先一直都在斗争，一直都存有家国的情怀，啊，就是这些客家人，不管他是在福建，还是在广东，还是在南洋，啊，还是在香港，还是在美国，他们一直都是有家国情怀。我去广东梅县的时候啊，因为梅县是世界客家人之都，他们百分之九十八的人就这个县都是客家人，而且每家每户都有自己的族谱，啊，就是我问一个小姑娘，一个导游说你，比如说你是第几代？他说我是第什么三十几代啊，从河南什么地方迁过来的。都记得清清楚楚，所以这个客家人是不忘他们的传统文化，而且在一路南迁的过程中有，有有这个离散之痛啊，有家国的这种情怀，在不断的闯荡闯荡中呢，又开阔了这种视野，革命性强啊，所以客家人近一两百年一两百年以来。啊，为中国的近代革命其实贡献了大批的人才和金钱。啊，为什么孙中山这个这个，为什么在辛亥革命的时候那么多人都很相信孙中山，很依赖依靠孙中山？孙中山的背后啊，各种财团其实也不叫财团了，就是我们的华侨，是我们的南洋华侨。我们的香港华侨，我们的旧珍旧金山华侨，我们的火奴鲁鲁华侨，啊，他们从大字不识啊，去开糖厂，去做苦力，去去种甘蔗，去种椰子啊，或者说种橡胶，他们有了一点钱，就会去赞助革命啊，就是希望能就中国变得富强啊，中国能够驱除鞑虏。或者中国能够像美国那样啊，不再有皇上啊，而是有总统。所以，他们这个国民党或者孙中山他的革命的最大的经济来源就是海外华侨啊，是从福建啊，从广东去下南洋啊，去下西洋的这些华侨们啊，提供了资助。说到这个华侨的之爱国的情怀，我都有时候会感动啊！这个前几年，我曾经去马来西亚过春节，当时呢是认识了一位报纸的创办人，呃，因为我们都是媒体人嘛，我们一块儿坐着大巴去了科技走廊，一块儿去了呃广东的梅县，去了河源。啊，实际上这中间就成了好朋友，啊，也邀请我们去马来西亚去沙巴去过春节。我的这个大哥呢，这个他的父亲曾经当过州长啊，这是华人领袖啊，曾经是当地的首富啊，办了有报纸，有各种各样的厂矿，还有我还看到他们。在这个沙巴啊和山打根那边有高大的这种办公楼，啊，这个而且办报纸就是要搞政治啊，要是要在马来西亚为华人争得自己的政治地位，我的这位大哥又是太平绅士啊，又是拿督啊，所以他们就对我们中国的这种，我觉得是对中华之爱啊，真是爱的深沉啊，连带着对从这个。中国过去的人也非常的热情，而且这种热情是发自内心的，是发自肺腑的那种诚恳，那种赤诚，我当时就感受到了当年啊，孙中山啊，康有为他们就出去忽悠他们的时候啊，能感觉到他们那种场景，哎，实在是很很动人的一种场景啊，这种文化的向心力是很大。马来西亚的华人呢，这个普遍会说几门语言？我我问过啊，跟当地人交流，当地华人都告诉我说，只要是有文化的华人啊，基本上会说至少六七门以上的各类语言。当然不是说大的，比如说普通话、广东话、客家话啊、闽南话、马来话、印度语、英语，啊广东话啊，就这些的七八个啊，说只要做生意用得着的语言啊，基本上都会去说啊，所以呃，他们的这种经商的能力、啊、管理能力啊，远远超出了当地的马来人，这个差距之大，简直是一种鸿沟啊，在马航事件出事的时候。我当时写过一,一篇封面给我所在这个杂志，就写马来西亚，啊，当时就翻马来西亚的历史书、啊、马来西亚人自己曾经写过，说华人会把我们马来人给赶入丛林、啊、总有一天会把我们会赶入丛林。我我问过当地的这种华人这这些朋友，你家说这个如果真是不加限制。完全自由竞争市场的公平竞争，啊，这不是不可能，因为马来人无论是从勤奋的程度，啊，从接受的文化的教育和商业的培训，啊，实在是完全不是一个量级啊，降为大级。所以，马来西亚这整个国家，因为它的国教就是这个，呃、这个，这个，这个穆斯林啊，所以它对马来人从政治政策上是有倾斜。比如说，他的一把手必须得是马来人执政啊，而且因为这个还开除了李光耀和他的新加坡，因为在李光耀和新加坡还归属马来西亚的时候，李光李光耀表现出非常卓越的政治素质啊。当时如果算上新加坡的华人马来西亚的华人得到百分之三十几甚至四十。如果再加上印度人，啊，这个李光耀的号召力是非常强大的，啊，让马来西亚人非常恐惧，啊，所以实际上是为了保持他的主体优势，啊，赶走了新加坡，啊，强行的把华人的数量在整个马来西亚的比例中降到了 22% 以下，啊，现在大概是 22%。就你在选举的时候，你就永远很难执政上台，啊，所以这个马来人或者马来政治家和马来西亚的华人有一个默契，隐形的默契，那就是你发财，我搞政治，对吧？你商业上占优势，我政治上占优势、啊，否则的话，如果都占优势的话，这可能这国家没法整了，就会很麻烦。而不管是马来西亚的华人还是新加坡的华人尤其是老一代的华人，不仅是要坚持中国的文化，中国的各种节日，春节，因为他们的春节比大陆的春节还要热闹的多啊！舞狮舞龙在春节的时候连舞两个星期，在他们过年的时候，马来西亚的这个呃总总统都要。通过电视、通过大广告牌子，要给华人去拜年啊、送红包啊之类的，啊，那实际上还开办了很多的华人学校，啊、来教中文啊，希望自己的孩子不要遗忘中文啊，来来来进行中文教育，甚至马来人呢，为了向这种华人学习，也越来越多的会把他们的孩子啊给送到中文学校或者华人学校去学习，啊，这样的学习中国话、普通话。啊，广东话这样的话，他们在国内工作和华人打交道的时候，机会就会比较多一些。啊，所以整体的，啊，我们我们福建人，我们广东人和他们的海外亲戚们啊，他们的亲戚亲友团们，是具有非常大的人口数量和势力的。啊，听说就是客家人在就所有的，包括我们中国本土的和海外的。有的说法是超过了一个亿，有的说是有八千万，总之是有非常大的这种数量啊。包括福建人他们的海外的亲戚关系啊，在以前可是受了不少牵连，现在都成了优势。当我去泉州晋江的时候，看到了很多的鞋厂，像安踏、鸿星尔克，好像这之类的啊。我对鞋不熟，但我的泉州朋友告诉我说。福建有八十多个，比如说知名品牌，其中一半都在晋江，啊，中国的一大半以上的鞋的名牌都在晋江。这个就是因为在八十年代刚刚改革开放的时候，这些晋江人、泉州人，他们的海外的亲戚们啊，给了他们设备，给了他们资金，给了他们信息啊，给了他们新鲜的观念。他们就比内地的人就先一步就实现了这种乡镇企业、民营企业，啊，所以这个晋江的在鞋的这一块实力还是非常强大的。呃，这无可置疑的是，不不论是广东人还是福建人，当他到了海外或者等他到了这个南洋的时候，他会抱团生存。他抱团生存，一个是现实谋生的需要，有各种同乡会要提供啊，给他们提供保护和资金支持。有的人客死他乡的时候，啊，还会被埋葬或者把骨灰给带回来，啊，这个是现实谋生的需求，是一种互助。那另外一个是，啊，我觉得像福建和广东，呃、啊，它是传统文化保存的比较好，啊，首先。呃，古代的中原人往那边去，就就本身对故国的文化都有这种依恋啊，所以他会很珍惜，给保存下来。另外就是地理的独立性，就地理上的区隔性，会让它会让，比如中原大地上的种种的运动啊，或者是风尚，或者是什么制度改革啊，在他那儿这个影响不是很大。啊，所以整个的福建和广东保存了很完整的宗祠关系，大的家族的关系啊，保存了比较传统的习俗，甚至一些传统的陋习都保存的比较好。他们会把它再带到海外去啊，所以他们在有时候在互助的时候，或者说在贷款借钱的时候，经常是。一个村一个村子的出动，或者一个大家族一个大家族的出动来互助，邻里守望，正经的啊，邻里守望。所以在香港的时候，他们会才会说啊，这个一人有难八方支援。就是总的说下来呢，呃，我觉得福建人他的性格、啊，这个。是有一种爱拼才会赢的这样的一个性格，这也是他们的 slogan 啊，他们的口号，爱拼才会赢的福建人，豪文，歹文，什么什么什么啊，嗯、呃，喜欢赌，爱赌敢赌，这个赌可不仅仅是赌博，当然他们也喜欢赌博，喜欢六合彩喜欢各种喜欢赌球啊，地下钱庄比较多啊，当然现在被打击的也比较厉害。他这个爱赌和敢赌是往往也会指的是命运啊，他为了希望，为了命运，为了改变自己的这种命运，为了从贫瘠的这个家乡去求得更多的财富啊，他们会漂洋过海啊，会坐着小船下南洋，会去那种未知的地方去搏一把命运啊，这种对我出生的那种。背朝黄土背这个面朝黄土背朝天的这个中原人啊，其实是难度很大的啊。当我们现在开始往西北、河西走廊、西宁、甘南这些地方跑的时候，因为我确实听到了很多河南口音的人在那干活、啊、人家已经都去了海外，所以他们爱赌、敢赌、敢拼啊，向海而生啊，会去面向大海去讨生活。另外，他们的一个特点就是比较抱团啊，这个跟他们的血缘、宗族、宗祠的维系啊，这个血亲关系的传统，啊，跟他们的整体的文化习俗的独特啊，都有这种都是有关的。而这个抱团呢，又是他们向外开拓、向外打拼的现实需求。啊，所以不管是天地会，还是红花会，还是红门，还是各种各样的社团，啊，主要就是他们福建和广东这些人在海外成立的。另外，他们会注重家庭和宗族，啊，这个家庭和宗族其实也包括这个，他们会一有钱会娶更多的老婆。大家会看到澳门赌王有好几房。啊，香港的富豪有好几房，那这个当这个福建人发了财以后，他也是不止一房啊。他们有这样的一个的，好像有这样的一个传统啊。另外，如果说缺点的话，我觉得他们很注重小道德，而忽略一种大道德，这个就牵涉到乡土中国的这种熟人社会。啊，他们呢叫注重小道德忽略大道德是什么呢？就是，啊，你会看到莆田啊，就是福建有名声不太好的地方，啊，比如以前会卖假药啊，啊，会在各种医院里边做治疗各种绝症和疑难杂症、杂症啊，啊，有时候还会有这种更高级一点的诈骗，嗯，还会办寺庙收钱，啊，就是脑子活嘛。但是路子难免有时候也会不正，啊，所以这个他们就忽略了这种在大的就是君子爱财取之有道的这一块不注意不不是很注意，啊，而信奉这个笑贫不笑娼，或者说有钱啊才是一切这样的一种价值观。那注重小道德呢，就是包括像赖昌星啊。我去这个赖昌星的家乡的时候，发现赖昌星在当地的名声竟然不错，因为他，他他们认为他赚的是这个走私是赚的政府的钱，而他给当地乐善好施待人和气，有孝顺，哎，那是一个在小道的方面，哎，比较能站得住脚的人，大家也经常会传播说某某某在外边是一个挺坏的一个。但是他在家是一个孝子啊，他在当地做了很多的公益啊，所以，所以他们是注重一种小的道德，而忽略一种大的道德。就是在熟人社会里边，他会讲究道德的规范和伦理，而进入到陌生人社会的时候，就会行为失范，失范啊，就会违反法律，去去，去去叫什么？去破坏法律。啊，这也是我认为的福建人的一个特点，但总体来说，我对福建人是有亲切感的。我认为他们保持着、呃、过去中国的某种的影子啊，不管是他的正面还是负面，或者他的黑面还是他的白面，啊，他能让我看到古代中国的一点啊、呃、香火。啊，或者看到从他们的语言里，从他们的行为规范里啊，能看到中国的一些传统、啊、当然有精华有糟粕。而在我们北方啊，在铁骑之下啊，在流离失所中啊，这个所谓的文化实际上也看不到了，你只能会看到赤贫。尤其是近几周看到一些新闻，说路过我们河南某个村的路上，啊，这个井盖儿，这个货车拉了多少吨？三十吨啊！井盖儿散落在了地上，结果被附近村的人要小推车、三轮一抢而光啊！这个正经是我们那人干的事儿，如果真的是……我觉得到福建的某一个村庄，依山傍水的村子里边，啊，你发生了一些困难，我相信啊，他当地还是有比较强大的这种乡土的风俗的纽带，啊，有他自己的这叫伦理方面的规范，有他的家族长能保证基本的道义的，对吧？啊，所以。呃，也许都是看着别人家好吧，所以我对福建整体的感觉还是不错的。哎，有有有有地图泡了一下我自己老家啊，尤其还是井盖，真是让我感觉比较丢脸。所以这一期呢，呃，我就简单跟大家聊了一下福建，其实聊的内容还是比较多的啊，把我这个。客家的这个话题，或者对客家的一些了解，啊，也简单跟大家说出来了，啊、所以如果你听了，你对福建人有什么样的观感，或者说如果有福建的听众，你对我说的这些观点有认同或者是不认同，哎，我希望你能够通过我们节目的留言或者通过听众群，啊，有一个反馈，呃、哎，我们可以交流、啊、也挺好。妈呀，说了七十多分钟。我的嗓子都哑了，一气呵成，没停点。好，休息一下，谢谢大家，我们下周再见。